0: de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jair. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » et sois guéri de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jair, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita koum » ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis, il leur dit de la faire manger.
1: Quel drame dans ce long épisode que nous venons d'entendre. Épisode complexe, épisode long, et on comprend que l'épisode soit long puisqu'il y a deux guérisons, c'est même euh, dans, dans les évangiles, le seul épisode où il y a deux miracles enchassés l'un dans l'autre. On appelle ça souvent le miracle enchassé puisque vous avez au tout début ce père qui vient chercher Jésus parce que sa fille est à toute extrémité Jésus qui est retardé en route par cette femme qui lui vole quasiment euh, euh, un, un miracle hein, qui arrive par derrière et qui fait sortir une force de lui et puis euh, finalement euh, Jésus peut enfin arriver à la maison de cette jeune fille mais qui entre temps est morte et, et que Jésus va, va devoir euh, va pouvoir guérir donc nous avons un vrai drame en trois actes si vous voulez euh, avec un miracle est enchassé dans l'autre, la guérison de cette femme enchassée dans, dans la résurrection, parce que nous avons affaire à une résurrection, et c'est la seule résurrection ou, ou relèvement, si vous voulez, c'est pas la résurrection définitive, bien évidemment, mais la seule résurrection de, de tout l'évangile de Marc, euh, euh, cette jeune fille. Alors je voudrais reprendre avec vous ce drame, pour que nous voyions bien là où nous en sommes, c'est un geste d'une puissance considérable, comme celui que nous avons vu la semaine dernière avec euh, la tempête apaisée, euh, comme celui qui était juste avant dans l'évangile, mais que la liturgie ne nous a pas donné avec le démoniaque de, de Gérasa, on a vraiment ici le drame de, le, le plus fort de la vie. Un enfant, un enfant qui meurt. Voilà, il n'y euh, a pas de plus grand drame dans notre humanité que la mort de l'enfant qui échappe à l'affection de ses parents. Et, et, et ce drame est d'autant plus grand que, que, de fait, quand, quand euh, euh, on vient chercher Jésus, la fille est encore à toute extrémité. Il y a encore une chance de, 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 de la guérir. Mais voilà qu'à cause de cette femme qui a tout retardé, là, on ne le dit pas suffisamment, mais cette femme, elle retarde tout à hein, piquer un, 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 un miracle à Jésus. Et, et à cause de cette femme qui, qui, qui retarde tout, voilà qu'on vient voir... On vient voir Jésus et, et, et jaillir surtout. On dit c'est même plus la peine de déranger le maître. C'est fini. Ça y est. Que Jésus puisse guérir quelqu'un même à toute extrémité, c'est possible. Mais une fois que quelqu'un est mort, c'est fini. C'est définitif parce qu'il y a dans la mort le drame du définitif. On le sait tous pour avoir vécu des deuils. Euh, et ceux qui ont vécu le deuil d'un enfant le savent de façon plus dramatique encore. Il y a quelque chose de définitif dans la mort. Voilà. Et, 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 et de fait, euh, Jésus ne peut pas. C'est pas possible qu'il puisse relever un enfant mort, qu'il qu guérisse. Ok, c'est un bon guérisseur. Mais voilà. Et donc, vous voyez, on va avoir ici cette idée que Jésus va pouvoir faire quelque chose qui, qui n'est pas imaginable. Les choses sont, euh, voyez-vous, humainement, les choses sont impossibles. Déjà, pour la femme hémorroïde, c'était déjà impossible. Elle avait essayé, les médecins, plus ça allait, plus ça empirait. Mais pour cette jeune fille, c'est aussi impossible. Et Jésus va rentrer dans l'impossible humain donner la vie à ce qui est définitivement mort. Et là, nous avons vraiment, dans ce face-à-face -face entre ces deux femmes, la question de la vie et la continuité de la vie. Une jeune fille, 12 ans, qui euh, n'a plus la vie, une femme qui est, elle aussi, depuis 12 ans atteinte, mais qui est bien plus âgée et qui est atteinte de perte de sang, donc dans, dans, dans l'organisme qui lui permet de donner en principe la vie, et cette femme qui ne peut plus donner la vie... Et vous, on a comme un cercle de vie qui est entre ces deux femmes, la, 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 jeune, la jeune fille et, et la femme déjà, déjà plus âgée, qui est entre ces deux femmes où, où se joue le drame féminin et au fond du don de la vie. On le sait combien la femme est au cœur du cycle de la vie. Et voilà que, que, que c'est fini. Et, et qu'est-ce que Jésus a proposé à cela et bien, Il dit à cette femme « ta foi t'a sauvée ». Et, à cette, et, et au père de cette jeune fille, il dit « Crois seulement, crois seulement, viens avec moi, on va y aller. » Et de fait, quand Jésus arrive, il, il va voir cette phrase qui paraît un peu ironique, où, où, où il n'a pas l'air très au courant, il dit « vous inquiétez pas, l'enfant n'est pas morte, elle dort. » On sait bien qu'elle est morte, les gens se moquent de lui, on sait bien, on, on voit bien la différence entre quelqu'un qui est mort. Et, et, et elle est vraiment morte, cette jeune fille, elle est vraiment morte. Seulement quand Jésus dit cela, c'est pour dire que quand on est chrétien, et ça deviendra le signe de la foi chrétienne, la mort n'est plus définitive. Or, qu'est-ce qu'une mort qui n'est plus définitive C'est un sommeil. Nous le disons souvent, les chrétiens euh, disent qu'on qu s'endort dans le sommeil de la mort parce que l'on sait qu'on se réveillera un jour de ce sommeil. Et voyez, le geste que Jésus fait là, c'est de venir donner une espérance considérable à ses parents. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'entre les deux signes, il y a un signe qui est de plus en plus public, la femme capte en secret une force de Jésus et à la fin tout le monde est au courant et un signe qui est de plus en plus secret au début, tout le monde est au courant que Jair vient voir Jésus et puis Jésus veut prendre que les parents euh, et puis Pierre, Jacques et Jean pour ce signe, seulement quelques-uns. Et Parce que Jésus n'est pas en train de faire de l'esbrouf en disant, regardez, je suis plus fort que la mort. Hein. Au contraire, Jésus va accompagner euh, ses parents dans, dans l'accueil de la foi qu'il est, lui, plus fort que la mort. Voilà, c'est des, des gestes absolument magnifiques hein. et ces deux, ces deux épisodes ont chassé, de vis-à-vis, -vis en miroir entre cette jeune fille et, et, et cette femme, c'est tout le cycle de la vie qui est ici. Et Jésus est en train de dire « Je veux donner à la vie sa chance, véritablement, et, et je peux le faire, j'ai la puissance pour que là où agissent les forces de mort, moi je puisse redonner la vie ».